0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor.
1: Enerjisini üreten fabrikalar programından herkese merhabalar ben Derya Kuntepe. Bugün programımda çok önemli bir konu ağırlıyorum. Lofa Solar kurucu ortağı Ali Rıza Şahin bizlerle birlikte. Nasılsınız Ali Rıza Bey?
2: Çok teşekkürler Derya Hanım siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Bugün malum gündemimiz güneş yine. Ortada yoğun bir yatırımın çok aç olduğu ve herkesin kendi enerjisini üretmek istediği bir dönemden geçiyoruz. Sizin gibi değerli firmalar sayesinde de çok önemli projeler hayata geçiyor. Şimdi öncelikle bir firmanızın kuruluşundan, sektöre sunduğunuz hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Hem sizi tanıyalım hem firmanızı tanıyalım.
2: Memnuniyetle. Rofasoları Temmuz 2007'de İstanbul'da kurduk. Ee, yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere biz başlamıştık. İşte kurulduğunda ilk rüzgarla başladık. Daha sonra jeotermalle devam ettik. En son 2008'den sonra da e, odaklı olarak güneş enerjisi konusunda projeler geliştirdik. Bu zamana kadar geliştirdiğimiz projeler 2000 megawatt'ı buldu kapasite olarak. Güncelde hem ulusal olarak Türkiye'de hem de uluslararası seviyede güneş enerjisi özelinde proje geliştirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda anahtar teslim kurulumlar yapıyoruz. Bu vakte kadar da 120 megawatt civarında anahtar teslim güneş enerjisi santrali kurulumunu gerçekleştirdik. Halen yine Türkiye'de, Avrupa'da, Afrika'da yeni projeler geliştiriyoruz. Bunların bir kısmında biz kendimiz yatırımcı oluyoruz, bir kısmında da yatırımcılara anahtar teslim bu hizmetleri sunarak bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Bütün bu kurulum süreçlerinde, geliştirme süreçlerinde her aşamayı yönetebilecek bir ekibimiz var. Bu tecrübeye sahip bir teknik ekibimiz, mühendis kadromuz var.
1: Aslına baktığınızda çok güzel bir kurulu bütçe ulaşmışsınız. O yüzden bol bol uygulama örneği konuşabiliriz programda. Ama öncesinde bir hani tüm Türkiye'de hem de dünyada artan yeni bir enerji yatırımları var. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle de Afrika'da da proje geliştiren bir firma olarak hem yurtdışında hem Türkiye'de pazarın gelişmesi için nasıl çalışmalar yapılması gerekiyor bir konjüktür değerlendirebilir misiniz?
2: Ya salgın sonrasında bambaşka bir dünya ve konjüktürle aslında karşılaştık hem enerji alanını hem genel ticareti etkileyen sorunlar ama enerji en temel girdilerden birisi olduğu için. Özellikle artan lojistik sorunlar, girdi maliyetleri ve bazı bölgesel savaşlar da maalesef yaşandığından dolayı hem enerji arzında hem de ham maddelerde yani enerjiye bağlı ham maddelerde de sorunlar yaşandı. Ama burada güneş doğal olarak ön plana çıktı. Güneş adeta yeniden keşfedildi. Ve e, Avrupa'da başta olmak üzere dünyada yepyeni teşvikler ve özendirmeler e, görüyoruz. Ülkemizde de son dönemde çok güzel aslında düzenlemeler yapıldı diyebiliriz. Daha da devam etmesini diliyoruz. Sanırım birazdan daha da detaylı değerlendirme şansımız olacaktır.
1: Kesinlikle öyle. Sorunları dediğiniz gibi salgın döneminde çok konuştuk. Ham ulaşım, işte lojistikte artan maliyetler bu sorunların önüne geçildi ama artık değil mi?
2: Güneş özelindeki tedarikler anlamında kısmen geçildi. Ama artan enerji santrali kurulumu, enerji santrali kurma iştahı ve buna duyulan ihtiyaç hala tedarik sorunlarını beraberinde yaşatıyor bizlere, paydaşlara. Örneğin güneş enerjisi panellerinde ya da invertörlerde bazı ana kalem mallarda aşırı talebe bağlı olarak hem bölgesel hem de global aslında sıkıntılar var. Biz burada e, Serafim marka güneş panellerinin de e, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika distribütörüyüz. Burada e, seçenekler sunmaya çalışıyoruz yatırımcılarımıza. Daha önceden aldığımız tedbirlerle en azından önümüzdeki 6 ayı projelendirilebilecek bir stok tutma stratejimiz sürekli var. Nispeten açtığımızı söyleyebiliriz ama bu hareketlilik devam edeceğe benzer. Güneş en rahat erişilebilir kaynak olduğu için en tercih şayan kaynak olarak sadece bizde değil, bütün dünyada şu an revaçta. Dolayısıyla bu talep otomatik olarak tedarik zorluklarını yaşatacağı benzer. Bizler için bunlar nispeten tatlı telaşlar ama... İş planlaması olarak da göz ardı edilemeyecek güncel gerçeklerimiz diyebiliriz.
1: Bir de şimdi çok yoğun talebinin olduğu bir sektör olduğu için fiyatlarda da ani yükselişler ve düşüşler oluyor mu? O teklif aşamaları da sizin için tatlı telaş dediğiniz kısma giriyor mu?
2: Haklısınız. Son 6 ayda bu tarz dalgalanmaları yaşadık bazı kalem mallarda. Demin dediğimiz aslında ham maddelerdeki sıkıntılar, erişimler, tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar. Bizim güneş enerjisi ürünlerinin de bazı bileşenlerinin üretimine doğrudan etki gösterdi. Dolayısıyla örneğin kabloda, panelde, invertörde bunlara bağlı olarak da fiyat artışlarını yaşadık. Da, takdir edersiniz zaten talebin artışıyla birlikte otomatik bazı artışlar kaçınılmazdır. Fakat ham madde ve diğer yarım amüllerle ilgili kısımlarda da yaşanan tedarik sıkıntıları fiyatlamaları etkiledi.
1: E, bu tabii ki projenin totaline de yansıyor. Ama yine de buna rağmen bir hani hızlı bir şekilde yatırımını hayata geçirmek isteyen özellikle birçok fabrika var, sanayi tesisi var. Çünkü enerji fiyatları da yükselmeye devam ediyor.
2: Geldiğiniz noktada evet, eş zamanlı olarak enerji fiyatlarının ülkemizde ciddi şekilde yükselmiş olması yatırım geri ödeme sürelerini de oldukça kısalttı aslında. Yani bu kadar nispeten fiyat artışları olmasına rağmen son bir yılda Yatırımın geri dönüşleri de diyebiliriz ki 2,5 yılla 5 yıl arasındaki aralıklara kadar indi.
1: Tabii ki eski oranla konuştuğumuz rakamlara göre çok çok aşağılarda kalıyor. Ee, bundan bir 4-5 sene önce e, amortisi süreleri çok yüksek olduğu için hiçbir fabrika yanaşamıyordu. Tabii mevzuatlar da daha yeterli değildi. Kısa süre içerisinde çok önemli yollar kat edildi bu alanda.
2: Aynen öyle bir bilinç de oluştu. Artık e, örneklemini de sektör kendi içinde oluşturdu. Bu ihtiyacın ne kadar gerekli olduğu yatırımcı, sanayici, ticaret erbabı tarafından bir kere daha keşfedildi. Yani enerjinin ne kadar önemli bir girdi olduğu, işletmeler için ne kadar garantiye alınması gereken bir varlık olduğu bir kere daha keşfedilmiş oldu. Bu yani her şeyde, her şerde bir hayır vardır. Yaşanan bazı fiyat artışı veya başka sıkıntılara karşılık da böyle bir çözümün olması da harikulade. Uzun sürede herkes kendini güneşle bu şekilde güvenceye almış olacak. 2,5 yıl, 3 yıl gibi geri ödeme süreleri harikulade süreler. Yani herhangi bir yatırımda bile yakalanamayacak süreler.
1: Biraz da işte fabrika tarafından konuşursak, sizin sahada yaptığınız görüşmeler nasıl geçiyor? Biraz böyle fabrikalarla yaptığınız iletişim, size gelen talepler, 2023'teki o stratejiniz nasıl
2: ilerleyecek? Biz şu an bütün üreticilerin, yani fabrika erbabının, sanayicinin diyelim, ya da ticaret erbabının talebi çok hat safhada şu an. Yani bizde bize gelen talepler onlara yetişmek mevcut kurumlar, kurulumlarla ilgili olarak çok ciddi planlamalara ihtiyaç duymaktayız. Ciddi bir yoğunluğumuz var. Bizim sektörümüzde beşer yıllık dalgalar halinde Türkiye'deki güneş enerjisi sektöründe dalgalanmalar, hareketlilikler olmuştur. Güzel hareketlilikler. Onlardan birini yaşıyoruz. Ciddi talep var. Biz de çözüm üretmeye devam ediyoruz. Yatırımcıların bu yatırım süreçlerinde Tüm ifade edecekleri, başvuru süreçleri, projenin devreye alınmasıyla ilgili kısımları biz üstleniyoruz. Yatırımcıları yormuyoruz. Bütün izin süreçleri, proje onayları, tedarikleri, devreye alma süreçleri. Yani anahtar teslim artık onların fatura kesebilecekleri, gelir elde edebilecekleri noktaya kadar olan bütün süreçleri onlar adına üstleniyoruz. Çok iyi seviyede ve ciddi bir bilinç dalgasının da yayıldığını görüyoruz. Özellikle son yasal değişiklikle arazilerde de bütün Türkiye satında projelerin kurulabilecek olmasının önü açıldığı için arazi tipi projelerde de çatı ile birlikte son dönemde daha da bir yoğunluk yaşıyoruz. Arazilerde de adeta proje geliştirme süreçleri tekrardan başladı. Hani uygun arazinin bulunması, oralarda başvuruların yapılması süreçlerini çok aktif ve yoğun bir şekilde yaşıyoruz.
1: Araziye evet yeniden bir dönüş başladı. Bir müddet hep çatı başlardı zaten sadece arazi konuşuyorduk sonra çatıya geçtik. Şimdi mevzuatın düzenlenmesini de birlikte yeniden bir arazi arayışı var. Peki yatırımcının arazi bulma konusunda bir sorunu var mı?
2: Yatırımcılar genelde anahtar teslim sürecinin içerisine arazi bulma kısmını da eklemek istiyorlar. Dolayısıyla Hı-hı. bizler şimdi yatırımcı adına uygun arazinin bulunması onların ön izin süreçleri var biliyorsunuz. Tarımdan, çevreden alınması gereken belgeler var. Sonrasında başvuru dosyasının hazırlanması söz konusu. Bir de tabii uygun yerde arazi olmalı. Hem fiziken arazi uygun olmalı hem de başvuru yapılabilecek seviyede hat kapasitesinin, trafo kapasitesinin orada bulunması lazım. Bütün bunların yatırımcı tarafından yapılabilmesi çok mümkün olmadığından bu kısımları da biz üstleniyoruz. Böyle bir talepleri de var. Demin aslında hani proje geliştirme dediğim kısım da öyle. Yani arazi dahil bütün sistemin kurulması, devreye alınması diyebileceğimiz dipten başa bir hizmet sunumunu şu anda gerçekleştiriyoruz. Bulunabiliyor mu peki? Nedir arazi durumu? Arazi bulmak nispeten sıkıntı ama yine de elverişli araziler var. Arayışlar, çalışmalar devam ediyor. Biraz çirelidir arazi bulma, uygun arazi bulma. Bütün şartları bir araya getirme ama sonucu güzel olur. Bu önümüzdeki 3 yıl arazi bulma, kurma şeklinde yoğun bir şekilde geçeceğini düşünüyoruz. Yani Türkiye'de uygun araziler mutlaka var. Onların işte devreye alınması, izinlerinin bitirilmesi, güneşin emrine amade kılınması gibi bir süreci yaşayacağız. Belki atıl bazı arazilerimiz de bu şekilde değerlendirmiş olacağız. Yani bu araziler tarımda da çok değerlendirilemeyen, nispeten zaten verimsiz olan araziler. Yani ayrı bir atıl kaynağımızı da bu sayede devreye almış olacağız diye düşünüyorum.
1: Siz de tabii ki masanın diğer tarafındasınız. Yani aynı zamanda bir yatırımcı kimliğiniz var. Ben devreye aldığınız projeleri konuşacağız. ikinci bölümü atmak istiyorum ama bir de yatırımcının dertlerini de dinleyelim sizin taraftan. Çünkü her iki taraftan da projeleri radar değer, rahat değerlendirebiliyorsunuz ve izleyebiliyorsunuz. Sizin var mı şu an üzerinde çalıştığınız bir proje?
2: Daha çok yurt dışında projelerimiz var. Lisans aldığımız projeler var. Onlarla ilgili şu an aktif kurulum süreçleri yaşıyoruz. Biliyorsunuz güneş global bir iş özellikle Türk güneş enerjisi yatırımcısının da dışarıya da açılabildiğini bu cesareti görebildiğini görüyoruz. Bu harikulade bir şey aslında ülkeye döviz akışının da bir yolu. Aynı zamanda global olarak tecrübeli olduğunuz bir işi o tecrübeyi globale yansıtmak, kendinize bir fayda getirmek, ülkeye bir fayda getirmek gibi bir avantajı var. Yatırımlarımız devam ediyor bizim. Önümüzdeki dönemde de proje geliştirmelerimiz devam edecek Avrupa ve Afrika'da. Türkiye'de de gene biliyorsunuz beklentimiz bataryalarla ilgili hı
0: hı. yeni
2: bir düzenleme olması söz konusu. Bataryaya bağlı yenilenebilir enerji yatırımları ikisi entegre. Şekildeki yatırımlarla ilgili de yeni yatırımlar düşünüyoruz. Yatırımcının tabii beklediği şey, Türkiye'deki beklediği şey, bu güneş enerjisindeki bizim teşvik planlamalarımızın daha öngörülebilir, daha şeffaf hale getirilmesi. Bunun çok iyi örnekleri var dünyada. Mesela Almanlar iyi uyguluyorlar bunu. 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık çok net paketleri açıklayarak daha öngörülebilir, daha şeffaf hale getirmek lazım. Yatırım süreçlerini biraz daha basitleştirmek lazım geldiğini düşünüyorum. Artık o tecrübeye biz eriştik. Kurumlar arası iletişim çok daha etkin olabilir. Bu bürokratik izin süreçleri çok daha kolaylaştırılabilir. Bir de diğer bir beklenti biliyorsunuz bazı yatırımcılar daha önceden fazlaca kapasiteler kurdular. Şimdi fazla kapasiteyi ne yapacağız diye düşünüyorlar. Oysa bir yandan elektrik ihtiyacımız devam ediyor. Üçüncü taraf satışları veya işte yıllar içerisinde kapasitesi düşen Yatırımcının üretim fazlası, tüketim fazlası üretimini, üçüncü taraflara satışıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir diye düşünüyoruz. İnancımız o ki Türkiye'de de peyderpey daha iyi bulmak üzerine ilerliyoruz. Güneşin geldiği nokta şöyle bir benzetme yapabiliriz. Yani suyun önünde bent durma halde yatırımcıda o kadar iştah, o kadar talep var ki bu, bu sefer bizim yasal normları koruma iştah, korum, koyma iştahımızı da oradaki irademizi de çok netleştirdi. Hem enerjiye ihtiyacımız var, hem ekonomimiz büyüyor, hem de ihtiyacımız devam ediyor. Epey çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyoruz. Umuyorum ayrıca bu finansman noktasında da bazı yabancı kaynakların da değerlendirilebileceği, daha finansa erişilebilir ortamları yakalayabilmeyi de umuyorum Türkiye'de. Bu yatırımları daha da artıracaktır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Kısa bir araya gideceğiz. Döndüğümüz zaman daha çok böyle projelerle ilgili, uygulama örnekleriyle ilgili nasıl verimlilikler elde ettiğiniz, nasıl çözümler sağladınız bunları konuşacağız. Rofa Solar kurucu ortağı Ali Rıza Şahin bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Rofa Solar kurucu ortağı Ali Rıza ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk bölümde biraz bahsettiğiniz bir giriş yaptınız. Ben devamını getireyim. E, Serafin markasının distribütörlüğünü üstleniyorsunuz. Hem markanın öne çıkan avantajları nelerdir? Hem sizin bu anlaşmanızın kapsamı nedir? Bahsedebilir misiniz?
2: Bizim güneş enerjisi bileşenlerinde çok önemsediğimiz bir konu var. Kalite standartı. Tier 1 standartı dediğimiz bir standart var. Bu standartları belirleyen kuruluşlar var. Bloomberg NEF burada belirleyicidir. Serafim Bloomberg NEF'in son yıllarda sürekli ödüllü olarak sertifikalarını alan Tier 1 kalitesinde olan bir ürün. Dünyada yıllık 7500 megawatt kurulu gücü var. Ürün kalitesi had safhada. Birçok teknik, Garantilerinin yanı sıra 15 yıl mekanik garantiyi üçüncü taraf profesyonel bir sigortayla ile de garanti altına alan çok ekstra bir özellik sunan bir marka Serafim. Biz bunu şimdi Türkiye'de yatırımcılara sunuyoruz EPC yatırımcılarına ya da nihai bireysel yatırımcılara. Aynı zamanda yurt dışında da Afrika ve Orta Doğu'da satışlarımız devam ediyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz.
1: Tabii bu çok güzel bir söz. Tereflere yetişmeye çalışıyoruz. İşler çok yoğun. Bunlar duymayı sevdiğimiz cümleler açıkçası. Şimdi Güneş Enerji Santrali projelerinde de biliyorsunuz verimlilik çok fazla konuşuluyor. Bu doğrultuda hem güneş panelleri yenileniyor hem daha yüksek performansla çalışan yeni modeller geliştiriliyor. Bize bu konuda gelişen yeni teknolojileri anlatabilir misiniz? Yatırımcının kafasındaki o soru işaretlerini gidermek adına neler söylersiniz?
2: Yani Türkiye'de özellikle kendi tüketimine dönük kıt sahalarda, zor arazilerde, dar çatı bölgelerinde yatırım yapan yatırımcımız için dönüp de arkasına bakmayacağı standartta ürünleri tercih etmesi, demin dediğim tier 1 kalitede ya da A kalitede ürünleri tercih etmesi çok önemli. Aslında belli seviyede rüştünü ispat etmiş ürünlerde bir sürprizle karşılaşmazsınız. Üretim standartları yaklaşık olarak birbirine yakındır. En başta bunları tercih ederken doğru ürünü tercih etmek lazım. Sadece ürünü tek başına bir ürünü tercih etmek de doğru değil. Bunların konfigürasyonu, birlikte tasarlanması, yani santraldeki mühendislik ve kurulum becerisi de çok önemli. Burada aslında yatırımcının bu beceride olan, bu mühendislik altyapısında olan, bu kurulum becerisinde olan firmaları tercih etme refleksini biraz daha geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu biraz sorgulamalılar bence. İyi kurulmuş bir güneş enerjisi santrali, iyi tercih edilmiş ürünlerle sizi uzun vadede çok mutlu eder. Bakım işletme ile ilgili kısımlarında sizi çok mutsuz etmez. Yönetilmesi, öngörülmesi, bakım işletmesi son derece kolaydır. Üretiminizi çok rahat öngörebilirsiniz, arızalar yaşamazsınız. En baştaki bu planlamalar çok önemli.
1: Dediğiniz gibi doğru planlamayla yapılan projeler günün sonunda gerçekten yüksek verimlerinin elde edildiği iyi bir projeye dönüşüyor. Ee, burada da bilinç yeterince var değil mi? Hani Çünkü çok fazla konuşuluyor, çok fazla e, bununla ilgili işte biz de elimizden geldiğince hem organizasyon düzenliyoruz hem radyo programlarımızla konuşuyoruz. Sahaya dönüp baktığınızda bilinçli bir kitleyle karşılaşıyor musunuz?
2: Karşılaşıyoruz. Kalite refleksleri olan firmalarımız var. Onların biraz daha bu konuda dikkatli olmalarını şundan dolayı önerebiliriz çok kaliteli rakiplerimiz var belli bir tecrübe belli birikim oluştu bütün ülke çapında ama son dönemde artan talepleri karşılamak için bu konuda iştaha gelen ama aslında mühendislik ya da teknik altyapısı bir sistemi tasarlayabilecek bir becerisi çıkabilecek sorunlarla ilgili bir öngörüsü dolayısıyla hani temel mühendislikle ilgili eksikliği olan birçok firmanın da girdiğini biz görüyoruz Orada müşterinin zaman zaman yatırımcının manipüle edilebildiği, yanıltılabildiği durumları yaşıyoruz. Yatırımcı demin dediğimiz yani kaliteli ürün seçimi artı yapılan işlere bağlı referanslara bağlı olarak tecrübenin, yeterliliğin sorgulandığı bir ortamda doğru tercihini yapabilecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, son dönemde yer aldığınız bir projenin detaylarını anlatabilir misiniz? Siz bu projede nasıl görev aldınız ve nasıl sonuçlar elde ettiniz?
2: Örnek verebileceğimiz projelerden birisi aynı zamanda e, hibrit projeler var biliyorsunuz. Lisanslı santrallerle ilgili e, bir yasal düzenleme yapıldı. Lisanslı santrallerin yanına güneş enerjisinden de entegrasyonlar yaparak hibrit santraller kurabiliyorsunuz. Bu anlamda bir e, hibrit santralin kurulumunu ger- gerçekleştirdik. Türkiye'de çalışan lisanslı biyogaz santrallerinin içinde ilk e, hibrit kurulumu e, gerçekleştirdiğimiz santraldi bizim Türkiye'de. A'dan Z'ye e, lisans alınma sürecinden başlayıp yani lisanslarının yenilenmesi gerekiyordu bu santrallerin mevcut lisansına bir de güneş enerjisi santrali lisansının eklenmesi gerekiyordu. Bunların EPDK'da olan süreçlerine e, katkı verdik. Ondan sonraki süreçte de sahadaki yapılacak arazi kısmında yapılacak tesliyeden tutun da bütün imar süreçlerinin desteklenmesi, ruhsat süreçlerinin desteklenmesi dahil bütün teknik tasarımını üstlendik. A'dan zeyre sahadaki bütün kurulumları gerçekleştirdik. Bütün ürünleri A kalite seçtik. Yaklaşık işte 6 aydır çalışıyor santral. Bunu özellikle örneklemek istedim. Yatırımcımız son derece memnun. Orada da yine Serafin paneller kullandık. Santralleri kurduktan sonra yatırımcıyı bilgilendiriyoruz tabii. Yatırımcılar kendileri bakım işletmelerini rahatlıkla yapabilecek seviyeye geliyorlar. Şu an ilave 2.2 megawattlık bir kapasiteydi bu. Bu santralle ilgili yatırımcılarımız son derece memnun. Örnekler devam ediyor. Örnekleri artırmak mümkün. Özellikle hibrit olması itibariyle bunu sizinle paylaşmak istedim.
1: Evet, hibrit enerji santralleri zaten e, hem birçok konunun merak edilmesi açısından hem de son dönemde çok fazla projenin hayatı geçirmek istenmesi açısından çok dikkat çekiyor. E, hibritle ilgili genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Orada açıklar var mı? Yoksa her şey planlandığı gibi gidiyor mu hibrit santrallerde?
2: Hibritle ilgili de ciddi bir e, hareketlilik var. E, güneş enerjisi burada en kolay entegre edilebilecek yardımcı kaynak mevcut santrallere. Bunlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Ciddi kurulumlar yapıldı, kurulmaya devam edilecek. Bizim de çalıştığımız projeler var.
1: Evet, şu an üzerinde çalışıyorsunuz projelerin.
2: Evet, bir kısmı işte lisans yenilemeleri var ya da kurulumu devam eden başka projeler de var hibrit olarak.
1: Hı hı. Rüzgarla mı eş yoksa hidroelektrik santraliyle mi eş? Nasıl biraz daha detaylandırırsanız?
2: Biz daha çok biyogazla ilgili kısımlarda ve rüzgarla ilgili kısımlarda çalıştık. Çalışıyoruz.
1: Biogaz da çok önemli bir konu gerçekten. Bu konuyu çok gündeme getirmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de bununla ilgili ciddi bir ihtiyaç var ve ciddi de bir potansiyel var. Siz o santrallerde görev alan kişiler olarak nasıl değerlendiriyorsunuz biogaz santrallerini? Daha çok santral kurulması için de bir de hibrit gibi bir şey de önümüzde varken eş bir şekilde bu santrallerin sayısına
2: nasıl Biogaz santralleri harikulade santraller, Hani istenen rakam seviyesinde belki değil Türkiye'de ama Türkiye'de biogaz santrallerinde bir konuya daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Daha dağıtık, daha ihtiyaca dönük, daha ihtiyaca dönük dediğim bazı noktalarda çok fazla yoğunlaşma var. Fazlaca santral var, bunlar yeterli atık temini sağlayabilmek konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Dolayısıyla santralin verimliliği ve işletmesi kesintiye uğrayabiliyor. Bizim hibrit entegrasyonu yaptığımız santral bu konuda çok örnek bir santral. Ama bütün santraller böyle değil. Daha çok ihtiyaç olan bölgelerde ihtiyaç olduğu kadar kapasiteleri en baştan lisanslandırmak herkesin de faydasına olacak. Çünkü atık bulamamak, kaynak bulamamak ve işletmenin atıl kalması çok büyük handikap. Tabii burada güneşin yardımcı kaynak olarak desteklemesi harikulade bir çözüm oldu. Harikulade bir destekleyici ama yine de demin dediğim konuların çok dikkate alınması gerekiyor.
1: Bu yasal mevzuatlardan bahsederken şimdi Orta Doğu ve Afrika'da da yatırımcı olarak da görev yapan bir firma olarak nasıl ilerliyor yasal süreç yurt dışında daha mı kolay oluyor yoksa Türkiye'de artık daha mı kolay yürüyor işler?
2: Aslında Türkiye'den daha kolay yönleri var, Türkiye'den daha zor yönleri var. Birbirine benzeyen karakteristikler taşıyor yurt dışında proje geliştirme ve lisans alma süreçleri. Ama benzer dinamikler işliyor. Ülkelerin kendi yoğurt işleri var, kendine göre iş tutuşları var. Ama yasal zemin genel olarak birbirini kopyalayan tarzda süreçlerdir. Yasal süreçler ve zeminler. Biz orada şeye dikkat ediyoruz, Yani ne kadar... Yıllık bir sürede satış anlaşması yapabileceğiz. Hangi rakamı alabiliyoruz? Yani feasible mu değil mi? Tabii ondan da evvel aslında ilk soru yatırım yapılacak, proje geliştirilecek ülkede finans bulabilecek misiniz? Finansman sağlayabilecek misiniz kısmı çok önemli. Ayrıca bazen yapılacak devletle yapılacak anlaşmaların çok titizlikle gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu da sizin finansman süreçlerinizi doğrudan ilgilendiriyor. E, halen cazip ve dünyada belli noktalarda yapılabilecek projeler var. Ama Türkiye'de yaşadığımız daha önceki bahsetmiş olduğum yaklaşık 2000 megawattlık proje geliştirme süreçleri bizi bu konuda çok tecrübeli kıldı. E, yani yadırgamadan bu tür süreçleri yürütebiliyoruz. Yurt da yürütebiliyoruz. Yaklaşık 5 yıl oldu. Bu yurt dışındaki proje geliştirme süreçlerine biz başlayalım. Beş yılda elde ettiğimiz neticeler harikulade. Eğer salgın olmasaydı çok daha verimli olabilecekti. Ama çalışmalara devam ediyoruz. Yeni projelere devam ediyoruz.
1: Hı hı. Kısa bir araya gideceğiz. Döndüğümüz zaman sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rofasolar Kurcu kurucu ortağı Ali Rıza Şahin bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar zirvesinde Rafa Solar kurucu ortağı Ali Rıza Şahin'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hem Türkiye'ye hem yurt dışı ayağını kurmuştuk. Projeler hayata geçiyor, zorluklanıyor. Kısımları var mı neler özellikle kapasite artışı ile ilgili nasıl hareket ediliyor Türkiye'de diye. Siz ilk bölümde enerji depolama ile ilgili yeni düzenlemeden de bahsettiniz. O konuyu biraz daha açalım mı? Çünkü herkesin beklediği bir konuydu bu. Bayağı da bir yatırımcının da önünü açacak bu düzenleme. Aynı zamanda fiyat olarak yüksek olan enerji depolama maliyetlerini daha mı kolaylaştırır fiyatları aşağı çeker mi?
2: En başta bataryanın enerji güvenliğini sağlıyor olması harikulade. Artık dünyada çok güzel örnekleri oluştu. Batarya teknolojisi önemli bir noktaya çıktı. Dünyada son derece güvenli batarya teknolojilerini üreten, yani büyük çaplarda, kapasitelerde üreten üreticiler var. Belki Türkiye'de batarya ile ilgili bu mevzuatın ve yatırımın özendirilmesi, mevzuatın düzenlenmesi bizde de, yeni ve nitelikli yatırımcıların çıkmasına dahi sebep olabilir. Kendi ekosistemine böyle otomatik bir katkısı da olabilir. Batarya bizler için de çok heyecan verici. Mevcut durumda birbirin batarya yatırımına karşılık, birbirin istediğiniz yenilenebilir kaynakla santral kurabiliyorsunuz ve lisans alıyorsunuz. Bunu da satacak durumda oluyorsunuz. Bu bizim ülke çapında enerji güvenliğimiz açısından harikulade olacak. İlgilisine, yatırımcısına da iyi bir fırsat sunacak. Batarya teknolojilerinin e, bu şekilde santrallerde değerlendirilmesinin yanı sıra biraz önce değindiğimiz kısa bir kısmı da var. Büyük sanayicilerin e, aynı zamanda kendileri bu batarya entegrasyonlarını kurdukları yerlerde ya da fabrikalarında yapıp kendi enerji güvenliklerini daha iyi sağlamaları için bazı özendirmeler yapılması gerektiğini de düşünüyoruz. E, orada e, ürettikleri veya biriktirdikleri e, enerjinin üçüncü taraflara, ya da şebekeye ile ilgili olarak e, özendirmeler yapılabilir, e, değişik e, teşvik düzenlemeleri yapılabilir diye düşünüyoruz. Ama başlı başına batarya teknolojilerinin ve uygulamalarının ülkemize gelmesi e, bambaşka ufuklar açacak. Bizim uzun vadede enerji güvenliğimiz açısından e, çok iyi açılımları beraberinde getirecektir. Depolamadığımız, e, depolayabileceğimiz e, bazen santrallerdeki kapasite fazlası, Elektrik üretiminin de bataryalarda saklanıp şebekeye sunulması kesintilere karşı ya da en temel ihtiyaç noktasında ciddi destek oluşturacaktır diye düşünüyoruz.
1: Günün sonunda bir de artık elektrik maliyetlerini daha da ucuzlatır diyebilir miyiz? Hani Hem sanayi açısından hem son tüketici açısından enerjinin maliyetlerini düşürmesine yönelik bir çözüm olabilir mi enerji
2: depolama? Uzun vadede mutlaka olacaktır ama orta vadede olabilir mi? Biraz daha işin, biraz daha piyasayı gözlemlemek lazım. Çünkü biz aynı zamanda gelişmekte olan, ciddi ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Özellikle belli bölgelerde yoğunlaşan ihtiyaçlarımız söz konusu. Kurulan santraller yeni yapılan yatırımlarla birlikte gözlemlemeye devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Ama belli bir vadede enerji güvenliğini biz sağladıkça fiyatların düşeceğini tabii öngörebiliriz. Tabii bunun matematiksel hesaplamaları da var, bir bilimsel tarafı da var mutlaka faydalı olacaktır ama bizim en temel konumuz gelişmekte olan ekonomimiz derken ihracatımız var üretime endeksli yani bu üretimin taahhütlü üretimin ihracata bağlı üretimin veya iş tüketime bağlı üretimin kesintiye uğraması hem prestij kaybı hem iş kaybı hem para kaybı dolaylı sonuçları çok fazla elektrik arz güvenliğini sağlayamamanın enerji konusunda kendimizi güvene alamamanın çok fazla artçıl sorunlara gebe bir tarafı var o bağlamda bir kere kendimizi güvene almak en önemli ve acil ihtiyaçlarımızdan birisi bütün ülke çapında.
1: Hı hı. Panel tarafına da dönelim mi? Ee, şimdi malum zaten panel üreticileri fazla biraz rekabetin yoğun olduğu bir alan ama bir taraftan da tabii ki projelerin kalbi. Sizin üretim yeriniz nerede bulunuyor? Arge için nasıl çalışmalar yapılıyor? Siz ihtiyaçlara cevap vermek için nasıl bir stratejiyle hareket ediyorsunuz?
2: Biz e, yabancı müşterilerimiz için e, yurtdışı e, stoğumuz yani Dubai stoğundan e, yatırımcılara yardımcı oluyoruz. Yani Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'daki yatırımcılara bu şekilde yardımcı olabiliyoruz. E, Türkiye'deki yatırımcılarımızla e, yatırımcılarımıza da Türkiye'deki depolarımızdan, e, Türkiye'de e, yapılan e, üretimle cevap veriyoruz. E, onunla ilgili planlamalar yapıyoruz. Panel ihtiyacı artan oranda devam edecek Biz de buna bağlı olarak hep stok tutmaya, hep yatırımcıyı desteklemeye devam edeceğiz. Anladım. Üretim yeriniz nerede? Üretim yeri Türkiye'de var, Ankara'da. Onun dışında, yurt dışında, Çin'de ve Güney Afrika'da fabrikaları var, Serafim'in. Biz tabii distribütörüyüz. Fakat üretim güvenliği dediğiniz gibi önemli bir konu. 7500 megawatt yıllık kurulum gücü var Serafi'nin. Bu konuda önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini söyleyebiliriz. Tabii hedeflediğiniz o stop yönetimi açısından da yeterli bir güç. Projelerde teknik planlama kadar artık malzeme tedbirini alma, malzeme güvenliği de önemli. Bizim gibi aynı zamanda tedarikçi tarafı olanların da bunları planlaması gerekiyor. Örneğin invertör piyasasında distribütörlerin üreticilerin dahi hayallerinin çok ötesinde taleplerle karşılaşıldı biraz daha bu tür sürprizleri yaşamamak için daha planlı olmayı gerektiren bir döneme girdik çünkü her yerde inanılmaz teşvikler var doğalgaza bağlı üretim olan bütün dünya ülkelerinin bundan kurtulmak gibi bir planlamaları ve aksiyonları var şu anda bu konuda adeta seferberlik ilan etmiş durumdalar Özellikle başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa ülkeleri ciddi şekilde kurulum yapmak istiyorlar. Çünkü elektrik üretimlerinin önemli bir kısmı doğal gaz ve doğal gazda yaşanan sıkıntılar malum tedari ile ilgili. En kolay çözüm noktası güneşe herkes sarıldığı için bu talepler daha iyi planlamaları hak ediyor ve onlar da otomatik olarak gerçekleştirilmek zorunda. Daha iyi planlamaları umarım göreceğiz.
1: Sizin 2023 yılı ile ilgili iş gündeminiz nedir? Odaklandığınız konular nedir? Biraz böyle hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?
2: Biz yurt içi ve yurt dışında yatırımlara devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de en az 50 megawatt geliştirmekte olduğumuz projelerimiz var yurt dışında. Bunların lisans alıp yatırımla yatırıma dönüşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Onun dışında Türkiye'de de hem arazilerde hem de çatılarda kuruluma devam edeceğiz. Sektörü desteklemeye devam edeceğiz. Orada da bu yıl için ciddi kontratlar bekliyoruz. Bütün yılımız çok yoğun geçeceğe benzer. Umarım daha çok sanayiciyi, daha çok tüketiciyi bu en temiz, en kolay, en güzel kaynak güneşle buluşturmaya bizim de katkımız olur. Tabii bu öylesine bir buluşturma değil. Yüksek kaliteli işçilik, yüksek kaliteli malzeme ve titiz süreç yönetimiyle yatırımcılara bunu sunmaya çalışıyoruz. Bu konudan taviz vermeyen bizim bir şirket anlayışımız var. Yatırımcıların hiçbir zaman gözünün arkada kalmayacağı, yatırım yaptıktan sonra da mutlu olmaya devam edecekleri her açıdan kaliteli santraller kurmaya devam edeceğiz.
1: Biraz daha vaktiniz var aslında, o yüzden hani benim atladığım ama sizin mutlaka değinmemiz gerekiyor dediğiniz konu başlıkları var mı?
2: Şimdi örneğin arazilerde kurulum yapılması, bu şartların belirlenmesi, bağlantı şartları gibi kısımlarda yapılan düzenlemeleri detay seviyede ciddi ele alınması gerekiyor. Çünkü sahada uygulamalara başladığınız zaman izin süreçlerinde örneğin bir şeylerin tam düşünülmediğini biliyorsunuz. Bu da doğal. Bunların bir an evvel giderilmesi, yasal ortamın, yasal zeminin ideal noktaya çekilmesini bekliyoruz. Bu da olacaktır diye düşünüyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben programa. de çok teşekkür
2: ederim. bize misafir ettiğiniz için.
1: Her zaman zaten sizleri konuk olarak ağırlamak isteriz. Özellikle yeni projeleri gündeme getirdiğinizde daha fazla uygulama örneği konuşmak için sizleri burada ağırlamayı çok istiyoruz. Uygulama örneklerinin bizim için şöyle bir hayatı önemi var. Yatırımcılar yeni yatırımlarını hayata geçirmeden önce nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bu örnekler sayesinde daha rahat kavruyorlar, daha rahat seçim yapabiliyorlar. O yüzden hangi uygulama örneği diğerlerine göre daha avantajlı, nasıl bir yol izlemeleri lazım? Belki böyle birkaç cümlede özellikle fabrika yatırımcılarına, çatı pazarına yönelik bir şeyler söylersiniz. Programı da bu şekilde kapatırız.
2: Yeni bütçe dönemlerindeyiz. 2023'te yatırımcıların, bütün yatırımcıların, sanayicilerin, tüketicilerin, ticaret erbaplarının bunu artık planlamalarını almaları elzem hale geldi artan fiyatlardan dolayı. Yani mecburen fiyat artışlarına devam edilmek zorunda kalınabilir. Çünkü bunun birçok sebebi var. Ama yatırımcıların bu işleri yaparken, planlarken, bütçelerken aynı zamanda güvenle birlikte çalışabilecekleri belli tecrübede olan, belli kalite anlayışında olan firmaları tercih etmeleri onlar için çok faydalı olacaktır. Yatırım geri dönüşleri oldukça, geri ödeme süreleri oldukça kısaldığı için yatırım için gerçekten en doğru zamanı yaşıyoruz. Elini çabuk tutmanın şöyle bir faydası olabilir. Belli bölgelerde talebe bağlı olarak tabii hatlarda ve kapasitelerde de Dolmalar yaşanabiliyor. Tekrardan bir kapasite oluşana kadar belki vakit kaybı veya fırsat kaybı olabilir. Şu an sunulan bu fırsatın en iyi şekilde sanayici tarafından değerlendirilmesi hem kendileri için hem de neticede ülkemiz için çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Ali Rıza Bey tekrardan. Çok sağ olun değerli Hanım. Başka güneş gündemlerinde umarım görüşebiliriz başka konuları yine değerlendiriyor oluruz. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Enerjisini Üreten Fabrikalar programında Rofa Solar kurucu ortağı Ali Rıza Şahin bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşene dek hoşçakalın.